0: Quit. do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da fotosfera brasileira. O meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Amaral. Senhoras e senhores do Júli,
1: vá! Hoje é dia de deitar o um Geodude no cut, rapaz! <risos> hoje é dia de solar,
0: liga só com o surf, moro! Essa risadinha gostosa é do Góis. E aê, seus mestres de Pokémon! E temos também o Cello, o mestre Pokémon original.
1: Exatamente, mano. Se você não gostou que eu sou o mestre Pokémon, vem pegar na minha Pokébola, filha da puta.
0: <risos> <Ele> é... <risos> do lado das
1: Pokébola tem o galho do Farfetch aí também, pra vocês pegarem. <risos> tem uma Pokéflauta. Eu é Poké sou <risos> Não, reparei que ele falou
0: Pokébola no singular. <risos> é
1: verdade. Estevam eu sou monobola, velho. Se tem algum preconceito, pleno 2020, você vai ficar julgando a minha falta de bola? Sim. <risos> O cello manteu o Lorta tá ligado? Não, 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 não deu margem pra... Não, será que ele tem duas bolas? Será que ele tem uma bola só? Não, uma bola só, Uf, ainda bem. <risos>
0: Na
1: verdade, já tem um cacho de bola. <risos>
0: Nossa, doido. Meu Deus. Bom, falando em bolas, hoje a gente tem um convidado muito especial. Um convidado que a gente já tava querendo trazer um tempinho aqui no podcast, mas hoje é o baile de debutante <risos> desse convidado, que é o Cabianca.
2: É, falando em bolas exatamente por quê, Estevam? <risos> boa noite a todos
1: Eu vou fazer toda uma relação agora sim O Pokémon favorito do Cabianca é o Yamper E o Yamper tem aquela habilidade Ball-Fetch Então por isso que o Cabianca gosta de bolas, entendeu?
2: Não, mas aí você pegou uma boa Porque tem o Yamper, mas a gente tem aí o Anfaros e o Dragonair Que são dois Pokémon claramente conhecidos por suas bolas Então exatamente, acho que aí exatamente. funciona
1: Funciona também <risos> E, pô, até bom, né? Que satisfação, dois minutos de podcast Pokémon, a gente já citou o Anfaro já, olha que delícia, hein? É o favorito do Goyd. Eu seria o Miso. Olha o cara. Seria o como... <risos> Se eu não fizesse a piada, e como vai ela? É? A Bianca. A gente tem dois convidados do podcast. <risos> Ah. Ah, ah,
2: ah. <risos> é nessa hora que vocês colocam a vinheta da Praça é Nossa no fundo assim. <risos> <O> Cam...
0: <risos> eu já aqui. Não... <risos> o Cabianca já tentou até resistir a esse apelido, né? Mas eu só chamo ele disso, não dá. É muito mais charmoso, elegante.
2: Porque vocês ainda não viram quando for ter uma filha, que vai ser a Bianca Cabianca, que aí sim ela tá ah, fodida, não eu. Ah, <risos>
0: assim... <risos> Nossa,
1: genial. <risos> genial. <risos> Ela é duas meninas e uma, né? Ela é a Bianca,
0: Cabianca. Cadê <risos> é a Bianca? Tá Cabianca. Mano, imagina essa ela de uma amiga também chamada Bianca. E a a Bianca, Cabianca, Cabianca. Bianca, Cabianca, Cabianca. É aqueles memes, tá ligado?
1: Só que só tem duas crianças, tá ligado? interna é uma filha do Cabianca porque ela acha que ela vê e vê moda, tá
2: ligado? A gente volta uns 20 anos na internet, mulher do sanduíche-ixe, vai falar puta que pariu. Era fácil, assim. Fugir de tudo. <risos>
0: Ai, caralho, bom, mas antes da gente se aprofundar no nome Cabianca, a gente vai falar de uma franquia e vamos tretar bastante, vai ser um banho de sangue isso daqui, mas, Amaral, onde estamos nas redes sociais? Muito bom o que você me perguntou, Estevam, você encontra o Rage nas principais redes sociais, como Facebook,
1: como Twitter como Instagram, então se você tem uma sugestão de pauta, se você tem um comentário sobre um episódio, se você tem uma crítica construtiva ou destrutiva, não tem problema, o nosso ego é forte, Mande lá um direct, mande um... Fale no... por você mesmo.
2: Não, e eu já tenho uma crítica muito construtiva aqui, que vai tomar no cu, vocês pararam de falar do tambor, eu já tinha recitado <risos> o domínio, eu já estava contratando gente para desenvolver essa porra que vocês estavam fazendo propaganda gratuita. Toda semana vocês pararam de falar disso?
1: É, mano, a culpa é toda sua, cara. Isso tá nas costas, oi. velho. E além das nossas redes sociais, você encontra o Rage Quit nas principais plataformas de áudio. Como Spotify, como SoundCloud, como iTunes Podcast e a Fufa Geral do Tambor. Então, lá, na barra de pesquisa do Tambor, coloque Rage Quit. Dê um seguir, porque assim que aparecer um episódio novo, você será notificado, já será baixado e estará pronto para apreciar essa espaçonave audiofônica que é o Rage Quit, porque, ouvinte, quem faz esse podcast é você! E a gente setou para toda vez que alguém procurar na busca do tambor, pica, pau, cu, bola, o <risos> bukake vai aparecer o Rage Quit também, tá?
2: <risos> Meu Deus. A gente pagou caro
1: por esses domínios, caro! Principalmente bukake, bukake foi caro pra caralho! Você então, imagina um podcast chamado Bukkake e é 50 minutos de barulho de bucaque. Tipo, <risos> <risos> pá! Só esse a gente teve que comprar de uma menina chamada Bu que fazia bônus Ela Tipo, acho que chamado Bukake. E a gente teve que comprar pra transformar no bucate, mas isso foi bem
0: complicado.
1: Foi, foi uma negociação muito difícil, ainda bem que é. a gente tem dois advogados no podcast, né? <risos> Ó, Cabianca, a gente não pode começar o assunto, o ouvinte mais antigo aqui já ouviu o nosso
2: outro episódio de Pokémon, já sabe o nosso Pokémon favorito. Mas e o seu, Cabianca? Qual é o seu Pokémon favorito? Vamos falar um pouquinho dele hoje também, depois desse jogo acabou virando Boltand e uhum. tem motivo pra tal. Se quiser, eu aprofundo depois. Se quiser, aprofundo agora. Se quiser, aprofundo a minha mão na sua cara. Bora lá.
1: <risos> <risos> agora, agora. Eu achei que era eu Achei que você gostava mais de Êmpeto do que do Boltange. Então. Cara, eu nem sei quem é Boltand. Mas velho. você vai descobrir hoje, Amaral. Um dos nossos desafios aqui é te apresentar o Boltange. Né? Eu vou chamar ele de Boltund, que é mais em inglês. <risos>
2: então, se o Yemper é baseado no Korg, que é um cachorro rebaixado, o Boltang é baseado num Boxer, que é um cachorro completamente esticado. Eu tive um Boxer quando eu era mais novo e por isso, é, quando eu conheci o Boltang nesse jogo, mudou meu mundo.
1: Ah, que da ah, hora. Que coisa fofa. Lindo. uma foto dele, ô, Não, eu tô vendo aqui, eu tenho um negócio chamado Google. Eu pesquisei no Google e apareceu. Aqui. O Google não serve só pra pesquisar o tambor, né? A gente pode procurar imagens também Sim, Eu vou falar uma real Que tem muita gente nas comunidades de Pokémon Que fica, mal dizendo, o Boltand Mas ele é bem foda, hein? Já, já dei sweep no showdown de Boltand, mano <risos>
0: Ai, meu Deus Tá bom, o, o seu nerd pedido Vamos pra pauta?
1: ressaltar que o Estevam chamou o Tchelo de nerd pedido, mas a gente tá gravando o episódio de Pokémon todo mundo aqui, né? Então...
0: Não, mas eu tô no bolo. Eu não tô me tirando do bolo, não. Não tiro nada da reta, não. Nerd pedido com louvor também. Já gastei muitas horas da minha vida jogando Pokémon. Ô, oh, Estevam, parece até que a gente combinou esse assunto, né? Porque esse é o nosso primeiro ponto aqui, né, né, Estevam? Quer que introduzir? Oh, <risos> que coincidência! Não, beleza. Cara ouvinte, você já sabe que a gente vai falar de Pokémon, mais especificamente o caminho que a linha principal de games da série Pokémon vem tomando, o que, que a gente tá vendo e tá curtindo e não tá curtindo, quais foram as nossas experiências com outros games da principal franquia. Maior franquia do mundo. Tem quase 950 bilhões de Mana né, por conta desse, dessa franquia do Rato Amarelo. E a gente precisa começar falando das nossas experiências com os games da franquia, né? Os primeiros games da franquia, certo? É importante a
1: gente falar hoje, Estevam, também que a gente tem uma missão aqui, né? Um lado do podcast é te convencer do porquê você deve continuar jogando Pokémon, né? Esse talvez é <risos> o lado certo? Com certeza é o lado certo, <risos> Tá bom? <risos>
0: Vai ser uma missão difícil.
1: E do outro lado, o lado que parou de jogar Pokémon. Por que, que o diabo eu deveria continuar gastando meu suave dinheirinho com o Pokémon? Cara! Cara! <risos> o que fizeram com o Pokémon? Meu querido
2: Pokémon! Pegou
1: meu Pokémon! Uh! <risos>
2: Cadê o Vigarado Shine nessa porra? Eu tô gostando que pelo visto vai ser um lado de Pedro então bora lá. Oh, oh,
1: oh, 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 oh. <risos> Pedro e, Times formados. Mas é isso aí, Estevão. Vamos começar, então.
0: Qual foi a primeira experiência de vocês com a franquia Pokémon em si, galerinha?
1: Já começa aí, Estevão.
0: Cara eu comecei a jogar Pokémon por conta do Pokémon Blue, que eu joguei no meu Game Boy Advance, e eu era uma criança extremamente inapta a jogar Pokémon. Pra vocês terem noção, eu fui descobrir algumas coisas básicas, tipo, que dava pra trocar o primeiro Pokémon por outros do seu time, usando o Switch, depois de muitas horas jogando meu Pokémon. Deus. Então, cara, eu apanhei muito jogando Pokémon, eu era uma criança, bem criança mesmo, mas foi o jogo mais impactante da minha vida até uns bons, sei lá, 16 anos, acho, porque eu joguei muito Pokémon, eu era viciado no anime, eu vi primeiro o anime pra depois ver o jogo, e cara, desde então, virou um craque na minha vida, não como o Cello, né, que acabou com a vida dele, os dentes dele caíram, mas virou uma droga na minha vida. Vamos passar pro Cracudo, aí, Então, Tchelo, como, como o Pokémon entrou na sua vida? Fala, Pokémon, na verdade,
1: acreditem se quiser, foi literalmente o primeiro jogo de videogame que eu joguei na minha vida, inteira. Eu ganhei, quando eu era muito pequeno, do meu avô, um Game Boy Color com Pokémon Gold. Apesar de que eu achava o Lugia muito mais maneiro. <risos> uh, mas eu fui descobrir isso depois. Foi literalmente, literalmente, literalmente o meu primeiro videogame. Eu, tipo... Ah, tinha jogado essas merda de clique-jogos, essas porra e tal, mas só, tá ligado? Quando eu joguei Pokémon, cara, pela primeira vez eu falei... O teu, velho, que jogo da hora e tal e foi, mano, foi um jogo que pra mim era completamente marcante tá ligado, eu falei, caralho, esse jogo é muito da hora mesmo, gostei pra caralho dessa porra, mano, eu vou jogar pra sempre essa merda, né, 26 anos na cara ainda jogando Pokémon, e foi quando eu tive alguns traumas muito grandes na minha vida, algumas recompensas muito grandes na minha vida, nessa mesma fita gold eu descobri o meu Pokémon favorito, e nessa mesma fita gold, meu pai ameaçou tacar o meu Game Boy na parede porque eu tava chorando, porque eu não conseguia ganhar do rival e <risos> ele falou assim Se você não engolir essa porra desse choro E ganhar essa merda desse jogo Eu vou tacar seu Game Boy na parede E você nunca mais vai jogar essa bosta <risos> Aí Eu falei, tá bom Engoli o choro, ganhei do rival O Shell só precisava de um pouquinho de motivação <risos> cara. <risos> Não, eu comecei a fazer estratégia, né? Comecei a fazer essas merdas, eu falei, beleza, agora deu certo. E, mano, na primeira vez que eu fiz a Gold, a Witch nem, nem foi um grande problema pra mim, tá ligado? louco que isso. O oh, meu maior oh. problema na minha primeira vez que eu fiz a Gold foi o morte do Ginásio do Fantasma. Foi por causa dele que eu comecei a gostar do Gengar e foi por causa dele que eu comecei a amar o Growly, velho. Porque <risos> eu não ganhava desse filha da puta, eu <risos> não ganhava, mano. Não dava, não dava. Tipo, eu tinha perdido pra Whitney, né? ok, tipo, uma vez, duas vezes. Beleza, normal. Meu primo tinha me falado que era normal. Eu tinha perdido pro Morte cinco vezes. Eu capturei um Growlithe, ele tinha Bite, Resolveu minha vida. Growlithe com Byte, solo, Morte mesmo,
2: mano. Tudo que você precisava era de uma boa ameaça.
0: <risos> 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 o tio é assim até hoje,
1: inclusive, viu? Ó, vamos lá, completando o time de quem é a favor do Pokémon aqui, eu ganhei a minha primeira fita de Pokémon, um dos meus primeiros jogos também, eu já tinha um Super Nintendo antes, mas o meu Game Boy Color e minha fita de Pokémon Yellow no Natal de 99. Ó, oh, um o Natal de 99 aí, já me faz pensar um pouquinho na idade, <risos> cara, joguei a Yellow para um caralho. A Yellow tinha uma feature bem legal em relação a Blue, a Red e a Green lá do Japão, né? Que você pegava os três Pokémon Starters, né? Você começava com o Pikachu e ao longo da jornada ali você pegava o Charmander, o, o Bulbasaur e o Squirtle, né? Então eu tive tipo, que fazer aquela fatídica escolha lá. E, cara, mano, foram horas horas, horas jogando Pokémon Yellow, é, consegui completar a Dex com a ajuda de amigos aí, fiz o glitch do mil completei tudo, não sei o que mas assim como o Tchelo, cara é, foi no Pokémon Gold que a série me conquistou. Irmão eu tinha, antes da minha fita foi errar a bateria, 1.253 horas de Pokémon Gold. <risos> da última vez que eu olhei. Puta, que pariu. É, foi hora, Estevam, foi hora. Eu nunca sofri ameaças pra ganhar de nenhum rival, mas eu sofri ameaças de pais, parentes, primos, professores e larga essa porra
0: ou a gente vai jogar essa porra pela janela. Ah, não, mas jogar escondido embaixo da coberta com o Game Boy e Game Boy, é um clássico do Pokémon.
1: Eu não sei se vocês tiveram experiência, mas foi a partir do Game Boy SP, né, se eu não me engano, que a Nintendo adicionou luzes... É, então... internas, né?
0: <risos> exatamente. O, o Game Boy Color não tinha essa vantagem. Né? Não, mas peraí, pera aí, tinha umas gambiarra bizarra que eram umas luzinhas que você conectava na parte de cima do Game Boy. Adivante, Era exatamente então... isso que eu ia chegar, você Eu comprei aquele kit do Game Boy, tá ligado? <risos> <E> tinha, <risos> <eu também>.
1: <risos> Com pilha recarregável, luzinha, adaptada, controle é, na mão para você
2: ficar não ficar segurando na, na porta de baixo. Exatamente. Uhum. Era um Megazord que seu Game Boy virava, era, era sensacional. Porque o Game Boy Color, ele já era pequeno. Você começava a colocar a tela em cima, aí você colocava a luz de lado, aí a bateria deixava ele com a bunda da. da... <risos>
1: Exatamente, da Nicky Minagem, né? Vamos lá o exemplo de hoje. Você tinha uma tela que você colocava por cima da tela pra fazer uma lupa, aí a sua tela fica maior, tá ligado? Sim. Ah,
2: mano. <risos> Nossa, era Mas isso. não era o maior bom, porque era aquele maior tudo distorcido. Você virava Sim, um cara. pouco, ele parecia que ele já tava no efeito ali de uns um ácidos muito loucos. Sendo... <risos> é Nossa, achei outro misigno aqui, tá ligado?
1: <risos> e eu tenho um outro ponto sobre a Gold. A primeira vez que eu joguei a Gold, essa fita foi muito marcante, tá? Eu achei três Shines na minha primeira run da Gold. Meu Caramba. primeiro Shine... Foi um Caterpie na mano, juro O décimo Pokémon que eu achei Foi um Caterpie Shine Falei, caralho Já tinha visto o Caterpie Verde Falei, olha só Esse aqui é amarelo Capturei Ele evoluiu pra uma Butterfree Shine então, Daí eu tava conversando Com os meus pisos Falaram, ah, você vai chegar Numa cidade que tem o um campeonato De inseto Que você pode capturar Uma Butterfree direto Daí eu falei, porra Vai ser muito mais fácil Se eu capturar direto Daí release da oh. Butterfree Shine Ah, não <risos> Que meu, tristeza Só que depois eu achei Uma Butterfree Shine Então ficou tipo... A grande frustração da Pokémon Gold é que eu não combinei a Pokédex, porque eu não sabia como evoluir o Sidra pro Kingdra, <risos> tá ligado? Eu tentei de tudo, evoluiu o Cidra até o nível 100, troquei ele com o King's Rock, troquei ele com o Waterstone, troquei ele com uma pá de carada, nunca pensei em pegar é, o Dragon Scale na caverna lá de, é, de escura da parte de Jouto. Era da hora essa época, porque tinha uns rumores, né? Eu também apanhava pra evoluir. Pra Kingdra E cara, uma vez eu escutei que eu falei Não, você tem que subir uma cachoeira uhum. Com ele E aí pegar um pokémon na cachoeira <risos> E passar o um nível na cachoeira <risos> E dar três voltas, um mortal de costas <risos> Nossa, ah. cara eu odio... Não. E você fala Nossa, isso claramente cachoeira é suave, aí você tá no jogo 3 e tem Braille, você uma tá <risos> parede. Você, porra, deve fazer sentido essa merda. e porra, a gente tinha 7 anos, né, mano? A gente acreditava em qualquer coisa, né, velho?
2: E se fosse Pokémon Snap em vez de Pokémon cores, pedras e essas coisas, seria verdade, porque a forma de é evoluir verdade. depois no Pokémon Snap era bem nesse knife.
1: <risos> joga uma maçã, um artigo um... exato, metralha no Charmeleon até tá caindo numa cratera de vulcão pra ele virar um Charizard, tá ligado? <risos> como que eles esperam que você acerte isso velho? É. Ah, eu odeio meu Pokémon eu quero que você se foda <risos> joga no vulcão, mano exato, porque na verdade eles contavam com o sadismo das crianças da época toda criança vai querendo eles mirilhar aquele Charmeleon no um vulcão <risos> Siga os relatores, também comecei a jogar no Red Blue, joguei pra caralho. Eu também era um analfabeto em inglês, então, cara, o jogo era muito mais difícil, puta que pariu. A primeira vez que eu fiz o jogo, tinha um charizard que tinha Fly, Cut Rock, Smash e Strange. Nossa, que tristeza. Bem, bem, pesado, velho, não tinha um ataque útil essa porra. Eu joguei muito a Blue. Joguei bastante a Gold e a Silver. Só que foi só na terceira geração que eu virei um jogador consciente. Tipo, ah, fazer as coisas com alguma racionalidade. Porque antes, velho, eu me sentia jogando um jogo como se eu fosse cego. Eu ah, vou tentar até que alguma coisa vai acontecer,
2: velho. Ai, Amaral, eu te entendo tão de perto.
1: O Amaral podia disputar <risos> com o Peixe, que zerou em 120 dias, né, Tchelo?
2: Amaral, a primeira vez que eu passei da caverna do Flash, eu não tinha Flash.
1: <risos>
0: Nossa, eu também! <risos> eu também várias vezes. Eu só descobri o Flash na segunda geração. E quanto tempo eu fiquei travado no primeiro Snorlax, velho
1: Quanto, <risos> quanto tempo, quanto, quantos anos eu fiquei naquele lugar, mano, porque velho porque é real, tipo, o jogo não te fala Ô, oh, vai pra Celadon, entra no esconderijo da equipe Rocket E pega o um bagulho lá pra Lavander virar o um bagulho da hora, tá ligado? Não, é só, te se fode aí, eu não sou teu pai, se, se vira, é, tá Na Gold na Silver, o Sudoludo É, velho, eu, eu achei que o jogo acabava ali <risos> Você nunca conseguia mais insígnias, não ia pra Liga, nada Você terminava o
2: jogo ali e você tava feliz com isso.
1: É, tava tá bom. A Gold e a Silva eram representações da frustração de quem não conseguiu ser um mestre. Porque bom, obrigado.
2: <risos> Mas manda aí, Camilhão. E você, como foi sua primeira vez? Uh, o meu primeiro contato com Pokémon na vida não foi com um jogo de Pokémon. Foi com o primeiro Smash Bros do 64. Ô, oh, louco! E...
1: Caralho! Não.
2: Smash Bros, que já era um jogo de porradinha da Nintendo, ele chegou, tipo, um pouco antes de estourar Pokémon no Brasil. Uhum. E eu achei muito doido que a minha irmã, a primeira vez que eu tava jogando essa porra, tava no telefone com uma amiga dela, e eu jogando do lado com... A TV alta pra cacete O, o locutor manda um Pikachu, aí eu falei, que porra é essa Eu tô vendo Donkey Kong Eu tô vendo Zelda ali vestido de verde Tô vendo isso tudo aqui E aí minha irmã falou Não, porque a Gabi que tá no telefone aqui Comigo sabe que porra é essa e eu tipo, tá né <risos> Passo um tempo, começo o desenho, e aí que vem uma grande diferença. Vocês jogaram com Game Boy Color, Game Boy Advance, eu comi a terra e eu joguei no Game Boy Tijolo. Oh! Eu, devo, eu devo ter demorado alguns meses pra conseguir sair de pallet. Porque não passava pela minha cabeça que eu só tinha que sair correndo pro mato. Eu queria tentar conversar com as pessoas, logicamente que o meu inglês era num nível negativo. <risos> Eu demorei muito pra conseguir entender o que, que é que aquele jogo queria de mim. Eu ficava falando, <risos> velho, mas eu tô vendo, tipo, coisa escrita e tem que ficar apertando coisa escrita. Que tipo de videogame é esse, cara? Que coisa errada. <risos> o Moltres, na primeira vez que eu joguei, que foi o único pássaro lendário que eu encontrei até chegar na liga, eu matei. Não se Nossa, que tristeza. <risos>
1: Porra é essa, ai meu Deus, vou matar É, não
2: O que é um passarinho aqui no meio do esquema? Nossa, Moltres, legal, eu sei quem é você Puta, mas ele sumiu? Por que que ele sumiu? Ué, volta, caralho é, então, Será que você ficar andando aqui ele volta? <risos> Só que aí, eu acho que disso Dessa primeira vez que eu joguei E já começa a desenhar um pouco O que que eu gosto de Pokémon E por que que eu brinquei que eu tô no time Do lado do Amaral e contra o Góis nessa história então é o seguinte, para vocês entenderem mais ou menos o tipo de conexão que eu tenho com esses jogos. Nessa primeira vez que eu joguei, eu lembro que eu tinha um Jiu-Gong foda. É muito boa. <risos> Fui viajar uma vez <risos> com os meus pais para um hotel com o Game Boy jogando, apareceu um outro moleque também com o Game Boy, vamos tirar umas treta e eu chantei <risos> o time inteiro do moleque com o Jiu Gong. aí que o moleque me vira e fala, ô, oh, é bom esse seu Jiu Gong aí, né, é, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, puta então, o Moltres tá morto, né, ele falou eu te arranjo um Moltres e você me arranja esse seu Jiu Gong. eu fiz a troca e fiquei mal, por semanas <risos> depois, pensando, que o Diogong era meu amigo, mano <risos> Eu abri mão do meu brother por um complexionismo vazio que traz aos meus ossos o, o senso de não respeitar nada, nem a mim mesmo, nem a quem eu devia proteger. Você trocou seu computador por uma moto, velho. Exato. Exato. E assim, eu olhava pra esse Moltres e eu falava: Os outros dois são muito melhores que você, mano. você é um pássaro chato, tá ligado? Você é aquele pássaro que a gente tira o fogo de você, você vira uma galinha. Tipo, você não tem graça.
0: Nossa, o Moltres sem fogo é horrível mesmo.
2: O Moltres sem fogo é maravilhoso.
0: Nossa, mas Fabianca, essa sua fala dessa conexão com dados, né? Com zeros e uns, que são os pokémons, é muito, muito real. Eu lembro que um dia eu apaguei o meu primeiro save da Blue. Nossa, você é um. Monstro, sem coração. O que que é isso? Não, é. Isso não se faz. Eu não, enjoei. Isso não Eu, eu falei, ah, eu quero fazer tudo de novo com outros Pokémon, tal. Aí eu comecei com o Charmander, moleque, eu era criança. Eu fiquei numa bad, numa bad. <risos> eu acho que eu quase chorei. Sem zoeira, sem exagero. Aí depois eu apaguei correndo, comecei de novo com o Squirt, eu fiz o mesmo time de antes e falei, ai...
1: Cara, isso me lembra uma história muito bad, velho. Que eu, porra, eu acho que eu nunca contei pra ninguém, assim, fora do meu psicólogo. Oh, é, talvez isso seja explicação por que eu não confio nas pessoas. Assim, eu tava na escolinha e eu era aquela criança que tinha dois Game Boys e o cabo link pra evoluir o game. Mano, ó, oh, desculpa, <risos> eu preciso te falar. Eu, recentemente, comprei dois jogos novos de Pokémon, o Gold e a uh, Black 2. E agora eu tenho a Heart Gold e tenho a Platinum, né? E tenho um 3DS e tenho um DSI. E eu consigo né? evoluir meus Pokémon sem precisar de outra pessoa. Eu virei pro Cello, mandei uma mensagem no WhatsApp pra ele e falei... Eu tenho certeza que o único motivo do qual eu tenho amigos e tive amigos na infância era pra eu trocar Pokémon. Senão eu era autossuficiente, tá ligado? É, não. Né? Esse é meu vibe. Eu não quero defender de absolutamente ninguém. Aí, um dia eu tava no colégio, né? Suave. Naquela época eu já era bonadão, já tinha o meu time, já tava quase na liga... Puta, tinha um apego violento pelo meu Pokémon. Já tinha 80 horas, porque naquela época você era idiota. Então as coisas demoravam muito. É, eu queria explorar cada canto da cidade, né? Como uh. você não sabia o que tava acontecendo, você aprendeu logo cedo. Você tem que falar com todo mundo. E se não der certo, você tem que falar com todo mundo em uma ordem diferente. Mim, então, tentando tentando
2: todas as opções de diálogo que o jogo puder te oferecer.
1: Aí uma vez o um moleque, ele ficou muito interessado no meu Charizard. Mesmo que o meu Charizard fosse um HM Slave, né? Aí eu falo, ah, não, assim, cara, eu tenho um jeito de clonar os pokémons. É clonar? Nossa. É, cara, a gente faz o assim, seguinte, a gente Deus. faz uma troca. Quando passar o pokémon e tiver no segundo save, eu, você desliga o seu Game Boy. O jogo vai entender que você mandou e ainda tem. Aí, ó, ah, suave, beleza?
2: Ele não falou do contra.
1: Travou, Nossa. acabou, apagou, apagou meu save. Corrompeu não, meu save. Não, não.
2: Nossa, foi pior do que eu achei.
1: Eu não confio nessas pessoas, velho. Não confio. Depois da experiência, eu escutava um bagulho desse e o cara tinha que me mostrar no dele sem
0: meio. Nenhum... <risos> eu não ia participar, velho. Mas por que esse moleque? Você, você arrebentou a cara dele, Amaral? Não, eu era pequeno, cara, eu era muito baixinho e esquelético nessa Ele época. Ele saiu chorando,
1: com certeza. Eu só chorei, reclamei pros meus pais, e meus pais falaram, mano, nem existe isso, cabelo. <risos> <risos> ah, que maravilha. <risos> é, 101. Assim, on cara, eu fiz uma merda dessa no Pokémon também, quando eu, eu comecei a jogar a Gold, na Gold, salvo engano, não tem Pikachu, né? Então eu não consigo combinar meu Pokédex, né? Tipo, ah, não tem Pikachu, não sei o quê. Aí eu tive uma brilhante ideia. Porra, vou passar o meu Pikachu da Yellow, o meu fiel companheiro. Eu nunca tirei ele do time, sempre joguei com ele. Fui fiel ao time do Ash, né? No anime, não sei o quê. Passei ele pra Gold pra bridar ele, né? Eu vou fazer filhinhos do Pikachu. Vou ter pichuzinhos ali que são, né? né do, do meu Pikachu. Quando o Pikachu volta pra Yellow, ele não fala mais com você. Ele não sorri mais. Ele não faz coração. Eu, eu, eu me senti muito... Eu, eu traí o meu Pokémon Eu, eu tá ligado? Eu, eu, o que que eu fiz? Eu, o que que eu fiz? Não, Pikachu, volta a sorrir, Pikachu Por favor, tá ligado?
2: Em algum lugar do além O meu Gong e o seu Pikachu Tão olhando falando Aquele bando de arrombado, né? Pode ir tá. E o meu Katerpie Shine falando Filha da... Puta. É, não. eu tentei ser especial pro Marcelo Eu sou um
1: em 8.012, filha da puta Ele me jogou fora como se eu fosse uma qualquer. <risos> o Purgatório Pokémon, o meu Pikachu, o Gong do Cabianca, o Charizard do Amaral e todos os outros Pokémon deles. E o meu Blastoise. O Blastoise do Estevam e o Caterpinshire do Cello. Rest in peace, toca in the Eyes of the Angel aí. 400 mil Jodudes, Zubates <risos> Tudo que você matou pra roubar, velho tipo, mano, tem uma legião
2: Não, esses daí são os piões. Esses daí não tem problema O problema são aqueles que realmente Tentaram te dar amor, tentaram ser alguma coisa Pra você <risos> <Eu já>
0: tava...
2: <risos> Você deu algum jeito de cagar com a vida deles
0: memórias de infância, né, dos primeiros contatos de Pokémon, eu quero saber pra cada um como foi a experiência de desapegar de Pokémon, de talvez não seriamente virar as costas, mas de, tipo, largar um pouco a mão, tirar o pé do acelerador. Eu acho que só eu e o Cabianca podemos
1: falar, né, porque os outros estão jogando agora. <risos> o Cello pode começar aí, porque eu tenho certeza que o Cello não, não teve essa experiência, né? Ele tá quieto, né? Por que caralho eu faria isso? <risos> Exatamente, eu tô feito. Ó, Chelo sim mano, a Game Freak é uma empresa que, assim, tipo, eu tô impedindo os caras da aposentadoria deles, velho. Eu quero que eles sofram como eles me fazem sofrer. Porque, assim, já passou de um momento que é legal. Agora eles começaram a entregar jogo merda pra gente, pra gente parar de jogar. Então, o que, que eu fiz? Eu tô comprando jogos merdas dele pra eu falar, então, filha da puta, enquanto você faz jogo merda, eu vou comprar. <risos> Não vai ter que parar de fazer jogo merda aí, seu bosta do caralho Então vai <risos> se fuder Eu tô te prendendo nessa merda Desse destino, filho da puta Que você que tá se causando Uma sura, seu bosta <risos> ah, Rios de dinheiro, que destino triste E cruel que a Game Freak se colocou Né, Tielo? Tchelo, eu vou te dar o único motivo possível pra eu parar de jogar Pokémon. Eu não tive um console da Nintendo portátil depois do Game Boy Color até o DSI. Eu tive todos os DS. Então, eu não tive. Eu não tive o Game Boy Advance, eu não tive o Advance SP e eu não tive o DS normal. Eu fui ter um DSI só em 2016. Né, quando o Amaral e minha namorada me deram de aniversário, lá nos meus 22 anos já, tá ligado? Caralho! Caralho. Esse presente? Você me deu, é, o DSI e a Platinum. Pô, eu sou um baita de um amigo, hein? Porra, mano? você que é animal, tá animal legal, Amaral. Que o Amaral é isso? sabe dar presente, tá louco, tio. Ele sabe, ele sabe. Né, então, esse foi o motivo pelo qual eu larguei Pokémon. Eu continuei acompanhando o anime, eu joguei muito TCG, mas muito TCG. Substituí os Pokémon digital pelos Pokémon de cartinho. Mas, né, eu fui voltar a jogar Pokémon com a Platinum. Quarta geração Joguei a terceira geração em emulador no celular No meu primeiro smartphone
0: também Mas Pokémon oficial, assim, mesmo só no desce em 2016 só. Vou compartilhar uma experiência Eu comecei com o Game Boy Advance aí eu enchi o saco dos meus pais pra eles comprarem um DS, joguei Pokémon até o Pearl, até a quarta temporada, né, a quarta geração. E aí na quinta geração eu falei, quer saber, eu já sou um homem, já sou maduro, vou <risos> parar, <risos> né, vou parar de comprar, não vou comprar a quinta temporada, foda-se, tá tudo bem, vou conseguir superar. Aí eu não comprei. Aí quando lançou a sexta geração, que tinha um Pokémon 3D, aquilo lá me mexeu comigo, eu falei, puta que pariu, Pokémon 3D, é o que eu sempre quis desde criança, porque a a porra da Game Freak, demorou tanto pra fazer Mas enfim, isso já já a gente vai entrar, né
1: Depois de uma hora, você para e pensa Fala, caralho, mano, finalmente Pokémon 3D Que puta coisa da hora Daí quando você começa a jogar por muito tempo, você fala Que merda, Pokémon 3D, a única diferença é que agora eu vejo a frente dele Não só tá mais as costas <risos>
2: Exatamente Não, e tem uma coisa muito séria que me incomoda pra cacete Que é, eu joguei Pokémon Stadium Que não duente. Um doente que nem um oh, doente, que, que, e assim que... eu vejo o modelo em 3D o do Gengar é o mesmo desde o 64, ele abrindo <risos> a boca fazendo a ondinha com a língua tudo, é a mesma coisa desde o 64 e os caras vêm me falar que estão tendo trabalho com o Sword and Shield, que eles estão tendo que reanimar todo mundo, o Gengar tá mandando um abraço agora pra vocês
1: <risos> Fairy Fairy, Fairy, fairy.
2: Eu quero muito tirar um x1 com você agora nisso
1: Você tem
2: que jogar esse joguinho
1: que nem eu Que era a época que você não entendia o que você tinha que fazer E aí era aleatório Era tipo um bingo louco <risos> Você ia botão e ia ver o que acontecia Que porra essa porra rosa tá fazendo? Aperta os botões amarelos, aperta Para de me bater, <risos> velho, que saco <risos>
2: Bom, o único jogo de Pokémon original que eu tive foi a Blue, que foi, é, de longe, assim, o, o Pokémon mais importante pra mim. É, no Game Boy Color aí, que eu já tinha, eu tive uma fita em japonês que tinha a Gold e a Silver no mesmo cartucho, que não salvava. Ah, eu tinha uma Crystal, que eu tenho uma séria dúvida se ela foi traduzida Tipo, enquanto só tinha versão japonesa, então tinha TM que não batia com a hora que você tinha que pegar. HM que virava TM, umas coisas muito loucas, que o jogo ficava completamente injogável. Sem contar que tinha outra bruxaria que fazia a bateria do Game Boy drenar mais rápido, porque eu colocava cartucho original e a bateria falava que tinha coisa pra caralho ainda pra rodar <risos> aquele Game Boy. A terceira geração, que foi a última que eu cheguei perto, eu joguei em emulador no computador, e assim, nem cheguei a, a ir pra liga, eu jogava pra passar tempo, assim, e falei, ah, tá ok. E aí eu acho que Pokémon me ganhou e me perdeu meio que ao mesmo tempo, porque, vamos lá, é, tinha Pokémon Snap, tinha o Trade Card Game de Game Boy Color, tinha o Stadium, tinha Pokémon Pinball, que é uma coisa maravilhosa, Nossa, Essa era era a forma <risos> de capturar Pokémon, as músicas que tocavam, tudo isso era sensacional pra um seu caralho, e aí eu senti que a forma como o Pokémon, a linha original de jogos, tentava continuar crescendo e tal, eu preferia ficar com os produtos do lado. Tanto que teve uma época que eu já não tava nem mais jogando, mas eu sabia o que acontecia com Pokémon, porque eu assistia um capítulo no, no Cartoon antes de dormir, assim. Então eu acho que foi mais pelo modelo de jogo do que, sei lá, eles começaram a tomar decisões erradas. Talvez eu não seja o público... Pra linha principal de Pokémon
1: Caralho, maduro A gente tem que falar <risos> Tem que falar para todo mundo né? Todo mundo tá ouvindo E tem os nossos cinco aqui A gente não é mais o público alvo de Pokémon Já faz um tempo, inclusive <risos>
2: Eu recuso Me recuso Tem aquela imagem sensacional Que compara Pokémon e Call of Duty Para quem é feito E para quem vende E aí você só inverte <risos> Muito bom também. Muito Muito bom <risos>
1: Cara, eu joguei Pokémon religiosamente até a Sun and Moon. Cara, e assim, devo ser bem sincero, na Black e White eu já tava muito, assim, desapegado, era uma obrigação, filha da puta. Eu, era basicamente assim, eu me sentia forçado a comprar Pokémon. Compelido a comprar Pokémon. É, porque, a, total, tipo, a, vamos total. ver o que, que acontece. E eu não gostei da Black White, odiei a Black oh, White 2. Eu oh. Não gostei de Black White. E? Black White 2 é tipo, é são só, é só, só, só os melhores jogos da franquia, só. É, não. eu ia falar isso,
2: não é Black White 1 e 2 que todo mundo elogia, tipo, todo Mas... mundo fala oh, que foi esse, oh, que oh, foi um baita é. twist.
1: A fanbase de Pokémon é o seguinte Lançou o jogo, nossa, que jogo merda Passou três anos, nossa, aquele jogo que era bom Como eu queria voltar a jogar É assim que funciona, gente, tá? Black 2 e White 2 tem um ponto muito bom A Dex era expandida O jogo era muito grande Você tinha post game também pra fazer Você tinha uma história foda, tá ligado? E o jogo era efetivamente difícil, mano Você tinha
0: muito treinador que você podia perder Desde a terceira geração era difícil, porra Olha a Battle Frontier do Emerald.
1: Não era. Battle a... né? <risos> era, era
0: Frontier do Emerald é a coisa mais difícil que, que a Pokémon já fez de todos os jogos.
1: Não é nem, a Questão de dificuldade, outros que. Eu também concordo com isso Mas assim, o jogo de Pokémon ele é tão bom quanto os Pokémons memoráveis que ele gera. Mano, Black e White não tem, sei lá, 10 Pokémons lembráveis. imagina memoráveis. O que é memoráveis. isso? Não, que que é não tem.
2: De qual geração ah. que é o Pokémon lixo?
1: <risos> é isso, é essa é isso. Pokémon lixo, Pokémon Sorvete, Raxorus,
0: B Sharp, Galvântula, eu posso continuar aqui. Galvan, Dexcadril, High Dragon. Eu só conheço, mano, eu não conheço alguns dos nomes que você citou sem sacanagem, assim. <risos> <risos> Mas aí a culpa é sua,
1: Alguns? <risos>
0: Nossa, é, pa é passável,
1: cara. Nossa, é muito chato. E aí, na Sun and Moon, eu joguei. E assim, o legal de Pokémon sempre pra mim era o in-game. Eu fui trocando, fui me aproximando mais do competitivo, que era legal também, era da hora. Só que na Sun Moon foi um saco. Nossa, Nossa é muito mano. Puta que pariu. Eu lembro que eu falei, eu acabei de investir, sei lá, 45 horas, 50 horas nessa merda. É um saco, é um saco. Eu odeio essa merda, não tenho apego nenhum. E o legal de Pokémon é que Pokémon é um jogo infinito. A verdade é essa. Você pode pegar a Fire Red. Uhum. Você fala, mano, vou jogar Fire Red agora. Você vai ter um excelente momento. Vai ser um jogo do caralho. Foda. As músicas incríveis. As músicas Nossa. da Fire Red. Eu tô fazendo isso com a Heart Gold nesse exato momento. Não, não agora no podcast, mas vale a pena. <risos> é doente, cara. E eu falei assim, cara, eu não vou mais comprar Pokémon novo. Não vou. Eu odiei esse último jogo. Saiu essa Sword and Seed aí, eu nem me interessei.
2: Eu vi os designs, ah, ok, legal, ixi. Amaral, lobinho, é... lobinho na capa.
1: Nossa, oh, puta que ah, Pode dar dois argumentos de convencimento que vão ser muito fortes -se. Calma aí, eu tenho só um antes que vai acabar com tudo. Tá bom.
2: Ai, caralho,
0: muito bom. É, um é, um bom. é um belo argumento.
1: Essa música, você tem noção, eu escuto no trabalho. I'll be again!
2: Eu faço isso com a música da cidade de Ecutrick. Não, Ecutrick
1: é maravilhosa. Lavando, ninguém escuta, né? Ninguém quer morrer. Eu tô bem
2: das minhas faculdades mentais, brigando <risos>
1: Ah, Lavander da Bad Vibe. Eu tô muito feliz de o Lavander pra falar, puta, tem que ter alguma coisa errada agora.
2: Versão trap de Lavander é assim: você colou no rolê errado. Você colou
1: no Nossa, rolê eu
0: errado. Eu ouvir ouvir
1: ouvir isso ouvir isso agora, agora, preciso ouvir isso agora também. Isso, 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 eu só quero assim: bateu, 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 por acaso. Imagina o um Amaral de cabelão e magrelo, toda <risos> balada no
2: é assim, de alguém que já viu um show do Skrillex é, debaixo de chuva e pra alguém que já viu um show do Knife Party com, mostrando cenas de assassinato em telões isso é bad vibe o show desses caras é tranquilíssimo
1: Cara, eu lembro que depois que explicaram a historinha lá de lavander e o caralho Eu passei a ficar muito pouco na cidade Eu passava correndo porque eu não queria escutar aquela porra, velho Eu fiquei com medo do lugar Aí eu passava lá vazado, assim, ficava pouquinho
2: até onde constam meus dados, todo Game Boy tinha a opção de desligar o som, mas tudo bem, assim, você faz suas <risos> coisas. Não, 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 O legal era você
1: escutar, tum, tum, tum". O legal era a sua vida, parum, 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 parum. contra os dragonais do Lance, né? Esse, esse era o da hora.
0: Nossa senhora, isso aí o... é muito A vontade de virar o
2: pai do Tchelo jogar o Game Boy de fato na parede. <risos> <risos>
1: Quando eu tenho algum prazo no trabalho que tá apertando, eu acho que essa música toca no meu subconsciente. Assim. <risos> Esses putos Estão jogando essa merda Faz um ano já? Um ano, é 15 de novembro Enchendo meu saco Maral tem que voltar a jogar Amaral é foda Não sei o que E Antes desse jogo Saiu Pokémon Let's Go que é a pior coisa que eu já vi na minha e, vida. E, e o não, Let's Go você comprou ir. e não comprou o Sword Shield. Eu não, não é entendo que... isso até hoje, caralho.
0: Mano, let's go, Let's Go é uma vergonha, de verdade, cara. É uma vergonha.
1: E aí os caras ficam enchendo o meu top, ah, não sei o que, tem que comprar, tem que comprar. E, esse episódio é pra isso, mano. Vocês têm a oportunidade aí de me convencer, convencer o Cabianca de que esse jogo presta ainda. E vale investimento de 50 horas. Ó, vamos delimitar aqui como cada um tá. Eu e o Cello temos o um jogo, temos o um jogo full service, né? A gente já jogou, já zerou, já fez tudo da DLC também, né, Cello?
2: Tem o jogo, ah. tem as DLCs, não joguei as DLCs.
1: O Cabianca não jogou as DLCs, o Estevam nem comprou as DLCs, certo, Estevam? Nem pretendo, isso tá não. Tá certo, Estevam. E o Amaral, nem o jogo tem, né? Tomou todo mundo com as armas pra fora aqui, certo?
2: Desculpa, gente, eu não quero roubar, mas eu quero ajudar o Góis e o Chelo nesse momento. Eu me arrependo de ter comprado as DLCs, sim, mas eu vou tentar fazer em menos 5 minutos a história de Oliver. Posso? Por favor, <risos> Amaral, vem comigo. Olá. Lembra que lá atrás eu comentei do óleo, meu cachorro? Lembro. Além desse carinho que eu tenho por boxers, minha namorada, todo mundo sabe que eu tenho uma coisa quase doentia por corgs. Então, é basicamente um corg que é o ser mais adorável que a internet criou, porque esse cachorro não existe de verdade, ele só existe na internet. O <risos> um cachorro da minha vida, ok? Eu comecei o jogo, eu peguei o Grookey, que veio fêmea logo, é uma macaca que eu tinha que chamar de Cheetah. Cheetah, <risos> <risos> excelente. Só é porque é isso, pra mim, se for pra jogar Pokémon, você tem que dar ótimos nomes. Mas aí que eu percebi que eu não tava jogando nem a versão Blue, nem a versão Red dessa nova geração. Eu tava jogando a versão Yellow. Porque um dos primeiros Pokémons que eu achei foi o Yamper. Eu já, já tinha visto os prints dele que tinha saído. E eu falei, cara, foda-se, é assim, o que, que esse professor quer saber mais que eu? E quem que eu vou escolher? Eu vou com o Pokémon Doguinho e eu vou levar o Pokémon Doguinho comigo até o final. E assim, mais cedo eu mandei pro Estevam uma foto. Não sei se nos outros já dava, mas esse jogo dá pra acampar. Eu tirei uma é. foto no começo do jogo com o Grooke do lado do Yamper. E eu tirei uma foto no final do jogo com a Chita do lado do Oliver, porque eu não ia <risos> chamar o outro cachorro de Ollie também. O Ollie, onde quer que ele esteja, ele ia ficar chateado. Então eu decidi chamar ele de Oliver. Uhum. Amaral, esse jogo, ele tem uma parada que, se o Pokémon ele realmente gosta de você, lembra do Gong? Se o Pokémon é. realmente gosta de você, e ele toma uma baga, que era pra derrubar ele, tem uma chance dele mandar... Provavelmente o Tchelo vai saber a frase certinha que ele fala no jogo, mas é uma coisa do tipo ele se recusou a cair em batalha pelo carinho que ele tem por você. <risos>
1: Isso, mesmo? Isso
2: aconteceu quando eu tava na última batalha da Liga, enfrentando o irmão do filho da puta do meu vizinho, que eu gosto do menino. Todo mundo fala mal do menino, mas eu gosto do menino. Eu tava Coitada. enfrentando a porra do Charizard dele. Ele tava ali pra me descer a porrada. Quando apareceu o dano, a vida do Oliver tava caindo, eu falei, não. E aí ele travou com um de vida e apareceu essa mensagem e foi nessa hora que eu levantei e eu falei: essa porra tá viva, 0 e 1 um é o caralho. Eu vivo no mundo mais perfeito do mundo e esse é o único momento realmente sensacional que eu tenho desse jogo. Eles existem, mas você precisa esperar <risos> o suficiente. <risos> ah, Tem nada de jogar.
1: O ponto é o seguinte, Amaral, é além desses argumentos que foram muito bem colocados pelo Kabihan, que eu vou te dar os argumentos supremos, já é? Tá bom. Você tá pronto pra eles? Pode falar, eu tô com a Dex aberta aqui. Primeiro ponto que é o seguinte, É um jogo de Pokémon que me conquistou, mesmo a temática sendo futebol. <risos> Tem esse ponto que é muito importante. É um jogo inteiro baseado em futebol, você batalha em campos de futebol, você joga um de gigante em campos de futebol. Se tem gente com vuvuzela na tua orelha, enquanto você só tá querendo se concentrar na sua batalha. É importante isso, hein, Amaral? Tem o Wembley no jogo, hein? Pra te convencer aí. Exato, tem os prostitutas que vampeta no cambalhota no Planalto. Tem né? os Hooligans. Então, calma, 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 calma. Tem os Hooligans. E o iniciante de fogo é o Richarlison.
0: <risos> é verdade. É. The é Racer o, é o Cristiano Ronaldo Vestido de coelho pegando fogo
2: <risos> Realmente Ele lembra O inicial de água, se você for de uma vertente Mais próxima da minha, ele saiu diretamente Do My Chemical Romance <risos> Ele é o Bad Vibes. Ele é o Bad Vibes do rolê. Quando sobe é completamente
1: mais Chemical Romance mesmo, e aí eles tentaram fazer um bagulho de James Bond no Entalion, né? Que é meio estranho, não, não recomendo. Né? O
0: pior não é isso, porque assim, dos Pokémons de água na oitava geração, ele é o melhor. Ele, aliás, ele é o único decente, né? Só que, mano, a versão que ele fica bicho gigante lá, sei lá, é? gigantamax, essa porra. Mano, ele tem uma sniper é, é muito, um... muito da hora! <risos> Star,
1: é. Deixa eu te falar uma coisa meio triste, que na verdade, competitivamente, o Inteleon é o único que didn't make the cut, tá? É, o Cinderace e, e o Healabung um são animais, sabe? Animais é muito usados, e o
0: Inteleon, cara, não tem uso, velho. não Muito nichado usar o Inteleon. Como ficou ruim os pokémons de água dessa oitava geração, tio.
1: Ah, Fê. Barra Filda... Dreadnought, puta, mano. Barrasquilda, nossa, Barrasquilda é sensacional, velho. Barrasquilda foi um dos poucos designs que mexeu comigo, assim. Uh, Barrasquilda. Um, é. Dracovich, mano. Dracovich. Dracovich, puta que o pariu, é verdade. Uh -oh.
0: Vou dar uns argumentos aqui de porque eu não curti a oitava geração e porque eu, cara, eu nem penso em comprar as DLCs. Primeiro ponto: Gigantamax é a coisa mais sem motivo, ou não uma mais, uma das mais sem motivo que a Pokémon Company criou. O Pokémon Mega funcionava super bem na sexta geração, é um conceito super aceito pela comunidade e eles só mudaram um pouco isso pra deixar eles gigantes. Podia ter continuado com os Mega, tá ligado? Exato, concordo
1: Posso quebrar esse argumento? Eu, eu sei por que a gente saiu os Pokémons Mega. Pra encar achar o anime
0: de algum jeito
1: tosco. Não, não é, não é nem isso, mano. Tem essa coisa de anime, tem coisa de venda também, não sei o que. Mas, velho, todos os Pokémon que ganharam pokémon mega já eram pokémons viáveis no competitivo e ficaram mais fortes ainda. Se você pode dar Dynamax em qualquer pokémon, você expande o, o roster de qual pokémon você pode usar, porque eles ganham o dobro de vida pra qualquer pokémon que tá no jogo, tá ligado? Era impossível você usar um Durante, por exemplo, antes da oitava geração. O Durante é o pokémon mais proeminente da primeira season no competitivo na geração 8, cara. Então faz muito sentido você ter um pokémon assim que ele fica Maior e dobra a vida, você coloca muito mais estratégia no jogo, é muito mais divertido de jogar
2: tá real aqui, rapidinho, de que que adianta Você acabar com o Mega, aí você Deixa todo mundo gigante, mas tem alguns Que quando ficam gigantes, eles ficam tipo Mega E gigante
0: Exatamente, esses
1: Pokémon, eles não tem nenhum Tipo, eles não ganham mais força, não ganham mais ataque Mais defesa, nem nada a única coisa diferente é que alguns moves deles ficam diferentes. Tipo, o efeito do Charizard é tomar dano passivo toda rodada. O do Inteleon, do Cinderace e do Hilabum é que o move deles principal lá vira 160 de BP. Então, tá ligado? Tipo, não é que você buffou vários Pokémon, é que você deu um move diferente pra eles. E alguns deles, mesmo tendo um move diferente, por exemplo o Machamp, Machamp é um dos meus Pokémon favoritos. Ele, mano, o move dele é uma bosta. Aumenta o critical ratio, mas é 75 de BP. Aí não dá pra usar, tá ligado? Agora, o Kangaskhan Megas, lembra do Kengas Camega que, é mega, que, ele que ele ataca duas, duas, vezes, duas
2: nada. vezes, Mas não tem um outro que ataca duas vezes agora um dragão que fica com outro dragão. Aí não, ele vira não. dois dragão que ataca um dragão de cada vez. Mas aí é dois dragão atacando por um dragão.
1: Um dos moves dele dá dano em dois Pokémon no, no ah. Battle, mas.
2: Mas é, é como se fosse aquele,
1: tipo, sei lá, Double Slap, dois ataques ao mesmo tempo.
0: Beleza, você pode até passar pano pra isso, mas uma coisa que você não vai conseguir passar pano. Aquela declaração tosca que a Pokémon Company deu, de que eles estavam querendo restringir a Pokédex inicialmente, porque eles estavam refazendo todas as animações de Pokémon, eles estavam fazendo um trabalho, né, grande nesse sentido. E quando saiu, deu pra ver que, cara, eles reaproveitaram muita coisa. Especialmente o, o rival. Pra mim é uma coisa bem marcante, porque os, o da sétima geração e o da oitava, meu, eles são ctrl-c, ctrl-v, tá ligado? tipo Ah,
1: eu não acho, não.
0: A animação é idêntica agora. Você vê uns vídeos, é a mesma movimentação, a mesma cara de idiota, interações idiotas que não tem sangue no olho, mas enfim. E aí você vê as outras animações, meu, caralho, o pior não é nem fazer isso. O problema maior é mentir pra fanbase, tá ligado? Tipo, isso foi uma mentira é picarada. Eles não fizeram as animações que eles falaram que eles viriam fazer, tá ligado?
1: Eu também fiquei muito puto quando eles anunciaram o Dexit, né? Do Brexit aí colocaram Dexit, né? E restringiram a Dex de Galar Pra 400 Pokémon Mas com os dois DLC Que a gente tem agora De 400 A gente já passou Pra quase 700 Pokémon já Que falta 193 Pokémon aí Pra entrar E que devem entrar Nos próximos games aí Mais motivo Pra não comprar DLC Não Que isso, mano Nossa Expandiu o roster demais A gente tem todos os lendários Disponíveis pra jogar agora É muito da hora Enfim Questão de animação Assim, tipo é, Realmente É muita coisa aproveitada ali, Da sexta e da sétima geração Principalmente Quando os Pokémon Entraram no Sprite 3D Ali no modelo 3D e, assim, tipo, eu não sei o que te falar falar, sabe? Companhias fazem dinheiro, tá ligado? Os caras com certeza iam fazer o, o máximo possível, porque, mano, eles lançam Pokémon todo ano. Acho que desde 90 e... Quando lançou Pokémon Red, Blue e Green é, Até 2020, quando a gente está agora Sem contar um DLC Teve tipo 3 anos que não teve Pokémon de mainline, tá ligado? É velho, se você tem uma fonte Interminável de dinheiro, esgotava de dinheiro E você sabe que qualquer coisa que você lançar A fanbase vai comprar, eu faria a mesma coisa tá ligado? Oh,
0: sim, sim, é isso O maior problema, talvez não só de Pokémon Mas dos nintendistas, é esse amor Obcecado, cara, que deixa a companhia Cagar na tua cara e, ah não, quero mais Quero mais, sabe? Tipo, porra O maior problema, vou repetir, não é nem copiar as animações, né? É uma prática comum na indústria. O problema é mentir, cara. Eu me senti um pouco traído, tá ligado? Porque eles podiam é, ser sinceros. Ah, não, a gente meu atrasou o prazo de Pokémon em é, Galar, né? O Sword foi extremamente apertado, a gente sabe disso e tal, mas porra...
2: É assim, é... só porque a gente tocou na questão do Brexit, Amaral, quando que foi o último Pokémon que você falou que você jogou? De novo, por favor?
0: Cara, eu joguei
1: a Sun and Moon e assim... O meu maior problema com a Sun Moon... Quero perguntar pra vocês sobre esse jogo, porque... todo esse negócio de, ah, não tem todos os pokémons... Ah, isso assim... Ah, o Sprite é parecido... Eu, eu cago, cago Ian. Eu nunca era o cara que tinha que completar decks... <risos> eu era o cara que, mano, tinha que ter um in-game legal... E uma facilidade pro competitivo depois... Mas, mas especialmente um in-game legal. E não é história, não é história. Não é... Ah, não, vamos salvar os pokémons, libertar os pokémons. enredo, desculpa, velho. Não é pra jogar pokémon pelo enredo, pelo amor de Deus. Valeu um livro, Marcelo. <risos> <risos> o enredo é bom, velho. <risos> ah, o enredo é bom, velho. Eu sou um cara curto. Até a quinta geração, o enredo era bom, hein? Enfim, o legal do pokémon, pra mim, era o in-game. Era uhum. chegar à liga, tomar um pau na liga. liga foda, se fuder vencer a liga depois de muito suor e capturar os lendários faldões que só tinha acesso depois da liga. Era esse, esse é o
2: jogo para mim. O enredo que você quer é sua jornada a ser o mestre. Essa é a brisa é que você...
1: A história do jogo pouco importa, porque eu estou fazendo a minha história. Sim,
2: sim. É, o negócio do Boltand, velho.
1: Exatamente. Chegou
2: no último momento e ele resolveu. Então, o, o que eu queria conectar com a história do Brexit e por que, que eu perguntei qual que foi o último que você jogou, porque assim, eu tô num grupo que tem tanto o Cello quanto o Estevam e eu vi muita gente dando rage com isso. Eu peguei o Sword and Switch e aí eu, peguei, eu comecei a jogar e falei nossa, que da hora esse bicho novo, né? Aí eu ia falar com alguém, é da quarta geração. Nossa, e esse outro aqui? Nossa, é design tá... É da quinta Então É assim Pra mim tudo era novo A única coisa que não era nova Olha um Pikachu É assim Pra mim foi divertido pra caralho Pra mim foi Tem coisa que me desagrada muito no jogo Mas eu acho que Pra começar Ele conseguiu criar uma linha Que através do jogo Ele consegue ainda te deixar interessado Em querer seguir os próximos ginásios, a, a experiência que eles falam da, do negócio da Wild Area, eu achei muito bom.
0: É a melhor parte do jogo. Como assim?
2: Explica isso daí. Então, é, em vez de você ter, tipo, rotinhas que vão de uma cidade para outra e os pokémons só ficarem dentro do mato, você tem formas novas de encontrar os pokémons. Não é um Zelda Breath of the Wild, tudo bem, mas é assim, você tá caminhando por um campo, ele deixa a sua câmera livre... Tem pokémons que vão aparecer em diferentes climas que afetam diferentes localidades em tempos diferentes. Você consegue assoviar para um pokémon vir pra cima de você, você vê temperamentos diferentes, tem pokémon que é tímido ou medroso, então você chega perto correndo, o bicho sai correndo de você, e você tem os pokémon mais marombinha, que quando você passa perto, o bicho vai correr atrás de você eu acho que nesse ponto, foi uma decisão acertada, porque os caras conseguiram transformar essa coisa de, puta, tô andando no mato, só quero chegar no próximo centro e eu não quero mais incômodo aqui, que não sei o que, tipo, eles transformaram essa parte divertida pra quem tava vindo cru do Rubi Safira, eles conseguiram resolver muita coisa, eu tava com acostumado a upar Pokémon indo pra caverna da Liga no Blue colocando o Magikarp no primeiro lugar trocando pelo meu Blastoise e aí o Magikarp ia pegar aquela rebarbinha de experiência, agora XP distribuída pra party o tempo inteiro foda-se, você não precisa estar num centro Pokémon pra trocar a sua party, eu acho que tem muita coisa que eles foram acertando que pra mim Dexit não foi esse negócio tão grande pra me afastar da franquia e algumas das inovações que eles trouxeram caíram muito bem pra renovar o que eu gostava do jogo.
1: Em cima do que a Bianca tá falando, a Wild Area é mais ou menos um, um negócio online onde você pode acessar Sim. pokémons de galada inteira logo no começo do jogo. Mas você não pode capturar. Você não pode capturar, mas beleza. Mas, tipo, alguns pokémons ali do nível que você tá, você pode ir pegando. O nível vai aumentando conforme você vai indo. E outras coisas que o jogo vai facilitando, Amaral, nesse lado competitivo até agora você pode trocar a nature do pokémon na hora que você quiser você pode mudar o seu pokémon para hidden ability dele trocar moves tá ligado o move remember uh -huh. Porém, né? Porque você pode meio que, tipo, você basicamente faz um poke você edita o seu Pokémon inteiro, mas tem suas limitações. que, por exemplo, quando você usa Mint lá, você não vai trocar a natureza dele. Tipo, você só vai mudar o spread de status pra natureza ver só Mint. Você não pode vai passar a Spring, fácil, né? 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 É. É, exatamente. Mas é, é um jeito muito mais fácil de você aproximar o seu, o seu jogador do é do jogo competitivo, tá ligado? É muito mais fácil você montar uma build de um Pokémon, distribuir, ver, calcular IV, essas coisas, e apro aproximar as pessoas de jogar o competitivo. Eu abri aqui o Picalytics, que é um site que analisa né, as principais tendências do competitivo de Pokémon. E hoje a gente tem mais de 65 Pokémons que são viáveis, que estão com mais de 1% em uso no showdown. Cara, nunca teve um metagame tão variado assim, tão legal de se jogar, com tanta estratégia diferente pra fazer. Não é só trick room ou super offensive, tá ligado? Tem muitas outras coisas pra você fazer. E o Dynamax até ajuda nisso, inclusive. Agora tem outros pontos, sabe? Tipo, tem pontos contra, assim, pontos que eu deixei pro lado porque eu gosto dessa parte competitiva de Pokémon. Agora, tipo, a sua interação como protagonista e o drive que te move pela história é inexistente, cara. Inexistente. É o professor, o campeão e o vilão te falando, ó, oh, tá acontecendo os bagulho aqui, mas continua aí na sua jornada de ginásio, tá ligado? Não vai fazer nada. Você efetivamente não resolve nada na história do Pokémon. E se você gosta disso, mano, compra o Sor de Shield agora, porque é isso o jogo. Mas não tem nenhum momento que você salva o mundo? Não tem nenhum momento? Não, você salva tem, tem Tem é, dois tem momentos, um... tem dois momentos, porque o plano do, do vilão do jogo é o plano mais idiota do mundo. Nossa, tá? muito jogo, Muito idiota. <risos> <atuco. risos> o cara é o cara que organiza a liga Pokémon, tá ligado? É,
2: é um vilão que você olha, você fala, é o vilão. É, tipo, é, é, é. Já, ele não é... É que nem o cara lá da, da Frozen, sabe? Ele aparece e fala, <risos> puta, esse cara não vai ser legal, a gente não, já entendeu. Aí, o é
0: diferente.
1: Não, esse
2: é é é susto diferente. eu tomei, porra. É. Que
0: Nossa.
2: Tá bom, desculpa, eu me <risos> Era Disney,
0: porra. Disney não faz...
1: Mas enfim, aí é outro episódio. Não, mas então, o Rose, ele organiza a Liga Pokémon E ele também é o responsável pelo fornecimento de energia em Galar Nossa. Aí, ele tem um plano Exatamente, industrialista, e tá certo Ele é um cara legal até, mas ele tem um plano <risos> Pra
2: tipo... Ele né? não é mau, ele só é Incompetente
1: Exatamente, <risos> ele tem um plano Eu vou trazer um Pokémon gigante aqui, um Pokémon né, Do espaço, que vai fornecer energia Pra toda a cidade por 10 mil anos O que eu vou fazer? Eu vou marcar no mesmo dia Da final da Liga Pokémon, que são dois Eventos que eu organizo eu posso jogar um pro outro dia. E aí eu posso resolver isso de um jeito que ninguém vai se ferir. Não, não, melhor não. Melhor eu fazer os dois no mesmo dia. Puta que o pariu, Rose, amor, mano. Pensa direito, tá ligado? Não, eu gosto. Eu gosto desse tipo de merda porque o Kyogre e o Groundon foram acordados pra ou transformar o mundo numa bola de pedra <risos> ou mutar todos os continentes. Então, esse tipo de raciocínio, é o raciocínio, que eu aceito. Os caras estavam com o errado, mano. <risos> é
2: foda. A gente pensa nessa nova consciência que a gente tem de aglomeração, você pensa, o que, que é melhor de trazer um bicho ancestral vindo do espaço com uma capacidade de poder infinita? Tipo, que dia melhor de trazer um bicho desse pra essa cidade do que na final de um campeonato que a gente vai estar tá com um estádio de futebol completamente lotado, vai ter vuvuzela, vai ter macaco tocando tambor, vai ter a porra toda... E aí a gente só vai jogar um dragão do espaço no meio da galera.
1: Vai ter o Gene Simmons. Outro motivo pra você comprar. Amaral, tem o vocalista do Kiss
2: no jogo. Tá. Que não canta. <risos>
0: Essa parada da narrativa, eu, eu concordo com o Amaral. Você não compra um jogo de Pokémon pensando na narrativa incrível do game, tá ligado? Mas tem algumas coisas tão básicas que, meu, ficaram tão prejudicadas. E, e não começou agora, sendo bem justo com a franquia. Isso veio desde a sexta geração, é, sétima geração. E, mano, nossa, como é prejudicada nessa oitava geração de Galar. Porque, meu, primeiro, eles podiam dar voz pros personagens. Só de dar voz, eu acho que já ia mudar tanto a interação, ia ser tão mais positivo, sabe?
1: Uhum. Não, não vejo necessidade. Entendo o clamor popular assim, mas eu não vejo necessidade. Tem coisa que eu não gosto no Pokémon, e não gosto já de desde a sexta geração, que é os seus rivais são os merdas, tá? Tipo. É, mano, eu quero um rival que gospe
0: na minha cara, que quer me matar, não que ele queira chupar meu pau, cara. Esmala, Olá,
2: você é... é esse cara nesse jogo, Estevam. Você é o cara que cospe. Você tá ali pra vendo o Hop <risos> crescer, <risos> ok? Eu vou defender o Hopper nessa porra. O Hopper, ele é um cara do bem. O Hopper, é um ele é exercício todo. de empatinha.
0: Ele é um fracassado que teve o sonho roubado pelo melhor amigo. Mano, mas eles, eles quebram, eles fazem um contraste nesse... Eles...
1: Quebra o personagem do Hop, o psicológico do Hop, em que frangalhos. É triste você ver o que acontece com ele. Como
2: que eles vão fazer isso com um personagem customizável,
1: guys? Não, mas eu não, eu não acho que tem que ser também. Não, gente, você ajuda a quebrar. Quem quebra o mesmo psicológico dele é o Beder. Porque tem o Beder, que é o verdadeiro filho da puta do rolê, mano.
2: Esse sim é da hora. Mano, esse perde pra você e fala, ah, mano, você ganhou porque você é um merda. Puta moleque mimado, o Bede é chato, velho. Bead é o Freeza. Vocês viram o Freeza nesses últimos <risos> Dark Dragon Ball? Ele vira e fala assim: Eu nunca precisei lutar com alguém que fosse mais forte do que eu, nunca precisei treinar. Aí ele dá três minutos, estou mais forte agora. Você dava pra dar três tapas na cara do Freeza, velho. Falou, oh, os caras tão viajando de planeta em planeta com gravidade aumentada. Esse é o Bead, velho. Ai, porque a vida está difícil agora. É lógico que tá difícil, eu tô aqui grindando, seu filho da puta. <risos>
0: genial. Esse é um ponto. A narrativa de Pokémon não precisa ser a melhor, mas tinha que ser um pouco mais trabalhada, tá ligado? Tipo, eu queria ficar minimamente envolvido. Eu entendo que é pra um público infantil, etc, mas público infantil não quer dizer público imbecil, sabe? Tipo, poderia... Porque... Vou te dar a
1: letra de como devia ser o enredo de Sword and Shield. Ó, oh, Game Freak, pode me contratar aí, tá? Tô disponível pro mercado. Milhões de pessoas iam falar: Nossa, que jogo é esse da hora? Quando lançou o primeiro trilha de Pokémon, quando começou as coisas de Sword and Shield e apareceu o Lian de campeão. Ah, tem um Charizard. Meu Charizard é foda, não sei o que. É o Rose lá. Ah, sou organizador da Liga Pokémon. O que eu achei que ia ser o enredo do jogo? Todo o rolê do, do desafio de ginásio de Galar é muito do esportainment, né? É muito tipo de esporte e entretenimento. Tem televisionamento. O pessoal acompanha no estádio, é, puta torcida, não sei o Idos. que, todo mundo assiste, ídolos, é, não sei o que, Rayhan, o, o líder de dragão, é, cara, ele tá jogando e tem um Rotom no telefone fazendo selfie dele, tá ligado, tipo, é muito da hora, muito, muito style, o que que eu achei que ia ser um enredo? O Lian era um bosta, eu achei que o campeão ia ser um campeão falso, tá ligado, e o Rose ia estar tá por trás, tipo... Usando truques, dando jeitos do Leon ser sempre o campeão, porque a história do underdog, a história do cara bosta que consegue vencer as adversidades, vence. E o Leon acha que ele é bom, ele não sabe disso, ele acha, tá ligado? Tipo, nossa, eu sou daorão, né? Ganho tudo, nunca fui derrotado. E aí quando você descobre, o Rose se mostra o verdadeiro campeão, você luta com ele, expõe a farsa pra todo mundo e o cara é desacreditado. E aí o Leon vai pra bater o Tower treinar, volta, te desafia de novo e ele é fodão, tá com o time que ele tá no, 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 no final, tá ligado? Mano, ia ser muito da hora esse enredo, Nossa, muito da gostei, hora. Eu gostei do muito louco de jogar. Eu só não sei encaixar os lendários nessa história. <risos> esse é o problema.
2: <risos> não, não, mas o Góes, só uma coisa que assim, lá no começo eu trouxe a parada de eu achar que eu não sou o público alvo de Pokémon é. mais. Porque tem duas coisas que aconteceram esse ano que me chamaram muito a atenção e principalmente depois de ter jogado Sword and Shield eu só levantei na mais a orelhinha, que é o seguinte. A gente, muito perto do lançamento do Sword and Shield, a gente teve Tentem, que foi um jogo de financiamento coletivo que, é. cara, por ter saído muito perto, eu não cheguei a jogar Tentem, mas eu vi muita gente que jogou falando cara, eu queria que eles tivessem colocado muita coisa do que tá nesse jogo, na série agora de Pokémon e tem um outro jogo também de financiamento coletivo chamado Kindred Fates que é ele tem a proposta de mudar completamente o estilo de batalha para uma coisa mais próxima do que ao Pokémon, assim é ele tentar sim, transformar sim. Pokémon num, quase como se fosse num jogo de luta meio com RPG de ação. Uhum. E, e eu acho da hora esse tipo de discussão, porque várias vezes a gente acaba falando coisas dessas de, tipo, Pokémon, você não tá aqui pelo enredo. Cara, ia ser muito mais da hora ter uma história mais trabalhada, uhum. um reviravolta mirabolante os caralho? Ia. Mas aí não ia fugir exatamente da fórmula que eles criaram e o que vem dando certo pra eles desde então?
1: Cara, eu, eu não ah. sei, Rica Bianca, de verdade, porque tipo, beleza, a, a, a gente, eu tava em grupos aí de Facebook também, todo mundo, o Tchelo sabe disso, todo mundo, é, vamos boicotar Sword and Shield, vamos boicotar não sei o que, recorde de venda, tá ligado? Sim. É, mano, é sim. foda, é, tá ligado? É tipo, é, é o primeiro jogo do Pokémon no Switch, né, sem contar o Let's Go. Tem tudo isso, tem esses motivos. DLC também, recorde de venda. Todo mundo quase que tem... Acho que é tipo 76% das pessoas que tem o jogo base tem o DLC também, tá ligado? Tipo, é, é uma fórmula que faz sucesso, tá ligado? Sim. É conforto, zona de conforto. Eu não preciso me esforçar mais pra vender um produto que eu já sei que vai arrebentar de venda. Que eu já sei que vai destruir, tá ligado? Agora, se os caras quisessem fazer um lore como eles faziam na geração 3, Rubi Safira, como eles faziam é, em Diamond Pro com os três, os três Pokémons da criação, o Giratina, o aí e o Dialga. Puta história da hora. Black and White, que continua pra Black and White 2 depois, tem um gap de três anos. Os seus rivais viraram líderes de ginásio. Tem o, o plano do Gethse, essas coisas. Mano, da hora para um caralho. Mas pra que, que eu vou fazer isso se eu já tô vendendo do jeito que tá, sabe? tipo uhum. ah, Não preciso... Gastar meus milhões pra me esforçar mais pro negócio que eu já sei que vai vender, sabe? Então, seu argumento é que eu nem devo comprar?
0: Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Ah, não, 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 não. <risos> mano, tem algumas coisas que me deixam um pouco nervoso. Por exemplo, o que Bianca falou antes da Wide Area, que é a melhor coisa desse jogo, de verdade. Você tá no ambiente 3D e ir pra onde você quer ir sem precisar passar por um caminho delimitado, é ótimo. Só que, mano, e eu sei que nas DLCs isso mudou, mas a Wide Area é só uma parte do jogo em que você pode fazer isso. Todas as outras, ainda é aquele roteirinho básico que você só pode ir pra frente, sabe, tipo, mano, isso tinha que ser fixo desde o começo do jogo, ponto, sabe, é e de novo, o Goy já falou e é verdade, não vai mudar, vende, dá certo financeiramente, acabou, eles não vão mudar, mas seria do caralho, do caralho ter um game, tipo, do tamanho do Breath of the Wild para você explorar mesmo imagina ir numa ruína antiga e encontrar pokémons específicos lá, ou então, sabe ver as mudanças em, em um nível mais trabalhado, mais detalhado do cenário, tipo, porra eu, eu sonho pra jogar um jogo assim do Pokémon, cara.
2: Sim, e aí, isso que eu acho muito da hora... Porque, assim, há um tempo atrás... A gente não tinha esses dois jogos que eu falei... O Tenten já saiu, já fez o barulho que fez... E aí, eu gosto muito exatamente de ver essa discussão da própria fanbase falando, mas esse jogo aqui acertou nessas coisas, porque mostra, primeiro, da importância do impacto de Pokémon, porque se for uhum. pra falar de como a Pokémon Company sabe fazer dinheiro, saiu a, acho que foi semana passada, a notícia de que Pokémon GO, esse ano, fez um bi de receita de dólar.
1: Exatamente. Esse né? ano.
2: Exatamente. Então, é. os caras sabem vender. Agora, eu fico também muito contente de saber que tem gente que tá com esse mesmo sentimento de vocês, de, cara, eu cresci jogando isso, eu quero que a Evolução evolução continue, desculpa falar de evolução nesse sentido, <risos> nesse cast, mas é, é isso assim é tipo, tem mais gente que tá sentindo a mesma coisa, tem mais gente disposta a fazer essa mudança e que, cara, só me deixa mais feliz porque eu posso ver uma galera que tá feliz jogando Pokémon Sword and Shield eu posso ver uma galera que não tá feliz jogando Pokémon Sword and Shield eu vou falar, vai ter jogo específico pra todo mundo, tipo independente disso, pode não chamar Pokémon pode chamar a coisa que for mas, tipo, vai ter pra te satisfazer na forma que você quer
1: É, cara, é basicamente isso aí, velho Ó, e se você acompanha o competitivo o Pokémon nunca esteve tão legal eu acompanho os vários canais esse fim de semana que a gente tá gravando agora Teve as finais regionais do, do Pokémon né, Transmitidas pela Twitch Agora vai ter as finais globais também Esse próximo fim de semana Vou estar acompanhando, torcendo pro meu jogador favorito aqui Velho, de verdade, assim, Pokémon vai ter seus defeitos Já tinha seus defeitos antes Quando o jogo tinha uma história boa, o pacing dele era horrível Eu tô jogando a Gold agora Mano, o level gap de Pokémon de cidade pra cidade é ridículo Muito difícil de treinar é coisa que eles vão melhorando, é coisas que eles vão tirando, tá ligado? Eu vou continuar construindo Pokémon. E assim, com gosto, sabe? <risos> Infelizmente, eu tava conversando com o Tielo no lançamento do LC, no último, né? O Crown Thunder. O qual você pode enfrentar Pokémons lendários, né? No, no esquema de Dynamax. tem um rolê que, quando você entra no Dynamax, aparece umas montanhazinhas rosas atrás, né? Tipo, você tá num cenário lá, é numa Dem. É, e quando você entra tá num Dynamax lendário, muda completamente. As montanhas ficam azul. <risos> tá ligado? E eu falei, nossa, olha isso! Montanhas azul! Que merda! <risos> tipo... é, foi exatamente esse sentimento, velho. Eu fui cara, a gente virou e o Guardian falou: Mano, isso é muito legal, mas quando você olhar de novo, você vai ver que isso é uma bosta. Daí né? eu falei: caralho, que da hora! Nossa, que merda! <risos> Muita parte da jornada de Pokémon é o que você constrói com seus amigos que jogam também. Eu, o uhum. Chelo, seus outros amigos, Amaral, a gente só te enche o saco porque a gente quer te explodir no Pokémon de novo, como a gente fazia em gerações passadas, tá ligado? <risos> então, é pra isso. Vem pra esse time aí, Amaral. vou <risos> lembrar uma história lendária que o Amaral vai ficar com um sentimentozinho de vingança. Essa história é lendária vai querer jogar só pra ele provar o contrário dessa história, né? Estávamos lá indo viajar, ele e é o Amaral. Um dia o Amaral começa a da a famosa cantada de galo dele, falando: Você tá fudido quando a gente for jogar Pokémon. Eu vou acabar <risos> com a tua raça. Eu é tenho a maior arma secreta do planeta Terra. Eu falei: Lá vem. Daí o Amaral falou: Não, mano, então, você não tá ligado. Você não tá ligado. Você vai se fuder muito. Beleza, começamos a jogar. Eu taco, eu enfermei, para era o meu clássico lead na época época, Amaral taca um Almastar. fala, agora eu quero ver o que, que você vai fazer contra o meu homastar seu trouxa <risos> aí eu dou um close com um ele sobe com um de vida o Amaral, haha ele tá com um de vida, shell smash e daí eu dou um mac punch <risos> Eu acho que assim, eu nunca tinha visto o Amaral ficar tão triste <risos> na vida dele quanto desse dia. Tipo, ele tinha, eu, eu vi que assim, eu me senti um pouco mal, porque eu vi que ele tinha preparado esse Elmastar com muito carinho, com muito amor. Ele tava muito querendo usar ele. Eu quebrei muito sonho do Amaral desse jeito. Tipo, mano, ele meio que só parou e ficou olhando pro DS, assim, tipo, <risos> perda, perda.
2: Mas ele tava com o friendship no máximo. <risos>
1: Tem algumas partidas de futebol que você perde na mente antes de um <risos> é esse o caso. Depois que o Momassar morreu, acabou o jogo pra mim. <risos> É isso aí, né, gente? Acho que a gente discutiu bastante aqui, né? <risos> o que faz a gente gostar ou não dos atuais games de Pokémon. Se você quer tomar um pau no Showdown, chama eu e o Tchelo aí no, no direct do Rage Quit. A gente faz um torneiozinho com vocês. O Chelo bolou um, um meio de, de torneio muito da hora que a gente tá experimentando aqui agora, recentemente, né, Chelo? E é isso, né, gente? Alguém tem alguma última palavra aí sobre Pokémon?
0: sim, não sejam putas da Poké Company, critiquem tarde tá <risos> demais, tá demais. <risos> a uh, o company Pokémon Company é, é, o que é, é meu cafetão há alguns anos já
2: tarde demais o caralho o que eu vim fazer aqui, eu só queria deixar esse final assim, você que tá ouvindo esse programa até agora, você tá falando mas eles chamaram um cara que nunca jogou é, mais jogos da série e mesmo assim ele teve o que falar porque tem outros jogos que estão aí exatamente pra provar que tem coisa parecida que funciona, tem Undertale, que transforma o sistema de turno é, numa coisa mais dinâmica, tem todos os RPG do Mario, que você precisa pelo menos apertar o botãozinho na hora de acertar o dano, que já faz o, o próprio <risos> RPG ficar um pouquinho mais divertido, e tem esses outros também bem mais baseados em Pokémon que estão pra sair. Então, pau no cu da Pokémon Company sim, pau no cu da Game Freak sim, vai fazer jogo de elefantinho na casa do caralho, e o importante é ter o que jogar e o que curtir.
1: boa é eu só tenho a dizer uma coisa, mano. Eu, eu quero, feliz. É, é isso aí, mano. gente. Até semana que vem.
2: GG. Um
1: beijo e um queijo.
2: Que queijo. <risos> Vai, vambora, vai.
0: Cabianca, já tá com a breja aí? Peraí. Pronto. <risos> <risos> Alô,
1: Marcas. É Alô, Marcas. Alô, Marcas.
2: <risos>
1: Quem é a marca que quer estar tá nessa breja, hein? <risos> a oportunidade é o problema de aqui. Nada como uma insira nome aqui. <risos> <risos> gelada, tá ligado? Você ouviu... Squid. <risos>